2: 希望链接到有相同理念的摊主和集友们，一起来共创美好而丰盛的可持续生活
0: 。这次是霜降节气，我们请到的嘉宾是彭越
3: 。大家好，我是彭越，我现在是在威海的山里面经营一个十亩地的小果园，里边大概有十几种水果。现在在这边过一
0: 种农耕的生活。这次节目是关于二十四节气的第十八个节气，也是秋季的最后一个节气霜降。因为霜是天气寒冷、昼夜温差大的表现，所以霜降这个名字并不意味着一定会降霜，只是表示这个时候气温骤降、昼夜温差大，早晚冷、中午热，而且秋燥明显。呃， uh, 我在山东威海，确实就跟网上对霜降的解释一样啊。我今天中午的时候在院子里面收拾黄豆嘛，就是晒的感觉，穿单衣就可以。但是早晚的话，就是要套稍微厚一点的外套。太阳一落山，其实就很冷了，干燥也是非常明显。而且威海秋风其实挺大的，我每次在院子里如果洗点东西，手不及时擦干的话，就很容易把手给吹裂，就是那个。指甲边儿上那里，我不知道你们容不容易裂口啊。反正我就我发现，只要一不注意，就很容易吹裂。我们今天刚去地里收了地瓜，就是霜降这个节气，在威海这边好像就是就霜降前后收地瓜就很合适。我们昨天刚听说一个认识的姐姐，她地瓜被人挖了一个坑一个坑的，就把大的都掏走了。我们就有点着急，本来其实霜降过后几天去挖也行，嗯。然后，但是就怕我们的被偷。然后今天就去把地瓜收了一部分，但是没刨完。我们感觉还挺满意，挺多的，就是很容易刨断，但这个好像也没有办法避免。其他事情，地里我感觉哦，他们应该那个种的蒜蒜苗都出来了，但是我们因为今年要搬家嘛，所以就就没有种，因为搬家的事情。然后收黄豆和地瓜这些事情就已经让我们感觉有点忙不过来了。这两天我们刚把家里两个屋的地面给拆掉，因为这是房东要求的，说要恢复原状。然后又经过就是村里一个我们一直相处的挺好的姐姐介绍，知道另外一个村民家里都装修好了，而且那个装修其实是很符合我们的，他没有说整个搞得很现代，炕也都保留着，然后有炕的那个房间的墙上还糊的是报纸，就是我看着非常顺眼。然后他家还收拾的很干净。这个后面的决定等，等等后面再聊吧，不然感觉我就说太多了。彭越现在也在威海，要不彭越接着分享一下
3: ？好，嗯、呃，首先那个早晚温差，我是什么时候感觉到的？是我摆摊卖苹果的时候，就是我把苹果拉到夜市上去卖，然后附近那个夜市一般人们出摊就是在下午三四点钟就过去摆摊了。那个时候就是阳光还是挺好的嘛，穿一个短袖也不会太冷，但是穿长袖也不会热。然后我一般就是里面穿一个长袖，再加一个外套，就是因为一直要摆到天黑位置嘛，大概摆到七点钟左右。然后但是太阳一下山，就是那个冷风一吹，就真的是再加一个外套都会觉得冷。我看旁边卖菜的阿姨都会带一个棉袄过去，就是这个昼夜温差确实挺大的。然后听一个朋友说，他说好像是霜打了的苹果也会更甜，这个我还不知道，因为最近虽然快到霜降了，但是也没有下霜嘛。呃，我会特地在树上留几个苹果，然后等霜打了尝一尝，看是不是更好吃。我的果园是在山坡上，其实是周围围了一圈山，然后我偶尔会抬起头看一看远处的山。然后那天一看，就是那个山，它不是完全的绿色了，因为夏天就是。翠绿翠绿的嘛，然后它有一种黄色和红色淡淡的那种渐变了，就是有一点秋天的感觉了。估计后面会，嗯，颜色会越来越浅吧，应该是。再就是我种的草莓，我是在秋分之后九月底的时候种的草莓，现在它已经完全活过来了。因为刚种完它会先蔫几天，然后现在活过来之后，我不知道是天气这个温度让它有什么。反正它现在有花骨朵了，但是我没有打算给它扣大棚。它现在的花骨朵肯定是熟不了的，到冬天那个果子肯定会被冻坏，所以估计明年它的产量应该不会很高了。就现在这个温度可能让它想起了春天吧，所以它就想开花。哦，我观察的就是这些
1: 。我在浙江桐乡，然后我们这两天那个温度很明显就降低了。比上一次录播客又又低了，感觉骑电瓶车送那个小孩上学就感觉很冷，了，打算把那个挡风要拿出来了。我们那个杭白菊爆了很多的花蕾啊，下周开始要采采菊花了。那这么一说，其实我们那个杭白菊其实是在霜降之后采的，所以可能也是这样的话，味道会好一些吧。然后昨天我去我们那个桑树林里面，因为前段时间不是发现了好多野蚕吗？桑野蚕，我想把那个野蚕茧给采回来。找了一会儿，但是就找到了三个野蚕茧，还有另外三个是坏的野蚕茧，就里面的野蚕已经死掉了。我估计今年应该它不会出蛾子了，就是可能它要到明年天气热的时候它才会钻出来。然后我试一下明年能不能养养那个桑野蚕，因为我们这里上不是秋蚕那个都没养嘛，嗯，都虫害嘛。然后我去了好几块桑树林。嗯，也就是我们家那块有，其他地方我也没看到野餐，所以感觉还是比较珍贵的。然后我们家这个，好，我看橘子好像是可以吃了
2: 。深圳这边这个节气也是很明显的降温，今天这个温度一下就降了好多，昨天还可以穿短袖，今天都要穿一个外套了，有的都要穿毛衣了。感觉这个南北啊，对这个节气的响应还蛮一致的。呃，然后还有就是刚刚彭越提到的，他们那个桃树，呃，是开花了吗？我、嗯、们这边这个也是，屋顶的这个桃树开花了，可能是这个节气的温度和春天的太像了，它就有一部分花芽就提前开了花了嘛，就明年的产量就会低一点。最近这边的菜的话，就是也是各种青菜都是上市的时候，就特别多的青菜可以吃，秋黄瓜也也开始结了。
0: 那我就从我搬家这事儿说起吧，就是我感觉我们还挺幸运的，在十月底之前找到了一个，就感觉那家人收拾的挺利索的。其实，而且他们的院子也很好，就是有一半是地，是可以种东西的，就这个量对我们来说也很合适。呃，另外的一半除了走道，还搭了一个棚子，就是放农具啊、停电动车呀，就总之是很方便的。我们也一眼就觉得那个院子很好。跟彭越联系是因为我我们在收拾地里东西的时候，发现有好多草莓苗和薄荷苗嘛，我就在公众号写了一点东西，然后跟大家说了这个草莓苗和薄荷苗的事儿。彭越正好在威海嘛，他就来找我说他可以要一些草莓苗，然后我正好要去威海给一些朋友送货，我说那我去送给你吧，因为他，唉，彭越来威海这么长时间，我们也一直没有主动约，就我是那种。觉得你没主动约我，肯定是你太忙了，或者是觉得这个这个联系没有那么的必要。所以我也不是一个主动社交的人，我猜彭越可能也不是，所以我们就一直没有联系上。虽然我知道他来了，然后我就想说，诶、哎，正好他要草莓苗，借这个机会，我也正好可以去看看他的那个小园子。嗯，那天就就去了，我没有想到聊的那么投缘，就是感觉大家的处境。很很相近，都没有很成熟，然后也都没有说未来一定要怎么怎么样。彭越他的那个情况也比较特别，他是租了一个果园，但那个果园呢其实是离威海的一个景区很近，所以那边附近的村里房子其实也挺贵的。他又是一个女生嘛，觉得住在村里也不是很不是很安全，就住在了那附近的一个小区。他其实挺有上班的感觉，他会骑这个电动车早上去果园，然后晚上回来这样。我就想到他因为在小区住的话，他冬天是要交取暖费的。然后我跟齐文在村里住吧，冬天虽然没有取暖费要交，但是我们差不多买煤烧煤的钱，按去年冬天差不多一千八一吨来算，我们俩省着烧，烧半吨也要九百块，所以就觉得说，嗯，彭越他既然要交这么多的取暖费，那不如我们三个一起来享受这个取暖的成果，这样我们还省得烧煤了呢，正好他家还多一间卧室。我就就觉得这事儿很可行，因为其实冬天我们在村里，在北方嘛，能做的事情不多，主要就是加工点东西，像冬天奇温可能做饼干卖的会比较多，然后做点辣白菜啦，晒点地瓜干儿啦。其实最主要的就是取暖这点事儿啊，成天守着煤炉子，要么就是用那个大锅灶做饭，把炕烧的热热的这样。跟彭越聊了之后，突然觉得好像我们仨这个冬天可以一起过，就我们就不必那么着急的去想后面要在哪个村子落脚这件事情。而且我感觉我们是可以互相帮上忙的，大家的生活成本也会更低一点。还有一点比较巧的是，彭越的那个小区的租期哈，因为城里那边都是一年一租，正好是到二月底，就是三月，三月可以再换租的地方。差不多是正好十一、十二、一二这四个月把冬天给过过来。彭越还有果园嘛，冬天其实也可以准备准备肥呀、减减枝呀这些。到明年春天我们再考虑后面怎么怎么样，因为彭越那的那个地是租了三年，从今年的三月开始，先磨合一个冬天看看彼此感觉怎么样，然后如果合适的话，明年春天再考虑。呃，我们三个。住也好，然后做果园的事情也好，如果不合适的话，这四个月对我和奇文来说也是一个缓冲期嘛。对，就是一次意外的送草莓苗，让我们突然冬天就是感觉有了一个很合适的方案。然后后面正好又有村民的一个房子，他收拾好那个房子可以给我们用一间，也不影响他如果后面要用。然后我们的那个交的租金也少一点我们跟他商量的是这四个月放东西放一间，然后可能要再占用一点他棚子底下的空间，就一共五百块钱，我们觉得还挺挺能接受的。所以最近就一直在忙着啊拆东西，然后收拾出来一些这个冬天确定用不上的东西，然后往那个村民家去放，剩下的东西再收拾收拾，看看什么时候往彭越那儿去放，反正十月底。就把搬家的这个事儿完成。目前我的状况就是这样，然后最近发生的事情也大概是这样。要不彭越介绍一下自己怎么选择的威海这个地方来做农业，然后包括你这大半年来可能跟你预期不一样的发生的事情和感想什么的
3: 。嗯、呃，从源头说起，就是我去年三月底辞职，当时我是在上海上班，因为四月一号上海封城嘛。我就处于一个无业游民的状态，虽然是裸辞，我没有打算去跳槽到什么公司，而是我当时已经想好了，想往农业方向发展。所以，在上海封城的两个月里面，就已经打算好了后面要去有机农场去做实习生，或者是志愿者，去积累一些经验，学习一些有机耕种的知识。大概一年下来，我待了四五家农场吧。长三角地区待了两家，然后在成都周边待了两家，最后还去广东一家看了看。自我感觉这个学习的旅程就算结束了。然后回老家过年，过完年我就开始在网上找一些租地的信息嘛。我没有一个很明确的想要在哪个地方去种地的想法，我就是觉得哪儿都行。其实和当年找工作上班一样，我觉得哪个城市我都想去，就是。只要是陌生的，我都想去。种地也是，北方有北方的那个气候特点，然后南方有南方的气候特点。这些地方产的，不管是水果和蔬菜，我都有喜欢吃的种类。所以当时想的就是哪能找到适合的地就去哪儿。首先在老家附近，就在我们村，让我妈带着我看了几块地，但是不太合适。有的是面积不合适，有的是对方提的条件太过分。后来我的高中同学又带我去远一点的村子里去看了一块地，但是那块地又太大了，我又驾驭不了，找了一圈都没有合适的。然后我就天天在网上刷，我主要就是在咸鱼上刷，因为咸鱼上有很多人自己的地不想种了，然后他就会发帖子，信息还挺多的，天南海北的哪里的都有，我就好沉迷，因为人家肯定会把照片拍得很美嘛，描述的也很美好。每次刷到那种很好的、很心动的，都是特别向往，然后就想入非非，都有点上瘾了。刷到几个北京的帖子，我就把几个联系人约到了同一个周末去看地，因为我家河北的嘛，离北京很近。我就是在一个周末去北京，连看了三四家。但是北京不愧是首都，就是它，嗯，就真的挺贵的。嗯，但就是我当时坐高铁去北京，一下火车，然后进地铁站，坐公共交通、公共汽车和地铁，就是那个人流，还有人们的那种生活的状态、人们的表情，就让我瞬间又回到了那种大都市里的紧凑的生活的节奏，让我特别生理不适。虽然我找地的地方是北京的昌平那种郊区，人会少一点，但是我还是觉得。北京，它那种节奏感把我罩住了。我即便人到了昌平，节奏慢下来了，视野也空旷了，但是我还是甩不掉上地铁的那个阴影。感觉不如小地方，嗯，可能我的自主性更高一些。刷的那些帖子里面有一块威海的地，我收藏它很久，还和发帖人聊了聊了聊。但是因为威海相对来说离我家还是远一些的，实地考察的话，我是把它排的比较后。的其实南方也有一些地也觉得不错，但是威海相比南方离离我家更近一些，我就把它的优先级提前了。然后没想到他带我看了一次之后，我就嗯就觉得很不错。然后基本上对其他的南方的那几块地给我心里留的位置就就没了，就是基本上就觉得就这块吧，还是。第二天我又自己重新回踩了一下，踩了踩点儿，又重新在他周边转了转。观察了一下他那边的土壤的情况之类的，其实也看到了一些小小的缺点，但是我当时还是被它的地理位置，比如说它是在一个山坡上，周围群山环绕，旁边是一个村子，嗯，山下还有一条河，虽然那个河离我的果园不是很近，再就是他骑电动车十几二十分钟就能到附近的镇子上，对于我一个人来说就是比较安全。再就是它离海边也挺也不远，大概就是十公里左右。虽然我嗯至今还没有自己从我这里去海边，我去海边都是陪朋友去玩那种，但是心理上还是觉得舒服呀。而且其实在我的果园里，因为它是在一个山坡上，所以可以看到海平面的。正好大海又在我果园的西边，所以每天日落的时候都可以看到夕阳，就是每天还是有一个抚慰人心的时刻。这个地理位置我就觉得特别好，所以第二天回踩之后，那天晚上我就跟我爸妈视频，和他们聊了这个果园的情况，他们也觉得还还 OK， 所以我当下就决定了租这个吧。第二天就又约了这个园主，口头定下来了就，就其实就是一些巧合导致的来的危害。来了这儿之后就肯定是滤镜破碎的过程。比如说，他这个果园去年其实他没有怎么好好打理。签完合同，其实已经到了春天了，果树马上就要开花了。然后他去年冬天是没有剪枝的，所以我需要马不停蹄的剪枝，然后还要清理下面的烂果子、树叶什么的，要清园。就从我搬家来到威海的第二天开始，我就开启了从日出到日落，然后每周七天的工作日的那种生活节奏，就是事情赶着事情。再就是看地的时候，当时我是看到了他这里的沙土地，很多东西都不太适合种。但是我没想到来了之后，他这个沙是这么的沙，就是那个土壤干的特别快，完全存不住水。我种菜就是种的特别失败，没有任何一个叶菜成功过，能吃到嘴里的都是那种茄子、辣椒、番茄什么的。在我有一个我没有想到的点是，签合同的时候，原主他提了一个条件，因为他们还是想在里面留一小块地自己种一种的。除了他自己想种一点点，还有一个他的朋友的老丈人什么的也要种，就导致我需要适应这个果园，看上去有点不像是我自己的、呃。每天几乎都有人来。嗯，首先我果园里有三条狗。是大型犬，是他们的朋友养在这里的，所以就是每天有人来喂狗，然后不是还有一个大叔来这里种嘛？就是这个原来的原主的朋友的老丈人，他大概每周来一次种菜。其实最初的一个月吧，我是有一点失落感，我觉得这还是我的地嘛，怎么谁都能来？但是其实到后面，我反而很感谢这个情况，就是因为一个人其实还是挺孤独的嘛，然后每天还能跟人打个照面。就觉得心里有一点安全感，再就是那个种菜的大叔，人家种的菜还比我好，他都吃不完，还会分给我吃。他看到我正在种这种那的时候，他都会知道我，你你哪里弄的不对什么的，教了我很多东西。所以对这个果园的认识是从一开始的充满滤镜的美好的幻想到后面滤镜又破了，破了之后就有点失落，但是慢慢时间一点点流逝之后，又发现其实也还好。因为来这边之后，围绕这个果园认识的人都是挺好的人，所以目前为止带给我烦恼的都是我自己种不好地而导致的烦恼。这里的人没有给过我什么阻碍的感觉，或者是不开心的事情都很少。因为我之前没有听过彭越说他之前找地的这个这个经历啊，我突
0: 然意识到，联系过我有意向想在我们这个村子里住的女生，也都是北方的女生。因为现在其实成熟的生态社区可能集中在南边啊、呃，广东也好，云南也好，但是大家都觉得这个物理距离有点太远了，所以就想稍微近一点啊。另外一个在我们村里长时间住过的女生是山西的。她甚至有个男朋友在云南，但是她都觉得还是想离家近一点，然后就找到了我们这里。也许威海可以成为在北方有意向过这种生活的一个小据点吧。而且威海确实，至少我们目前感觉也是民风还可以，环境又很好。我最近有一个上海的朋友来，他今天还在感叹说这天也太蓝了。这样一说，我突然觉得威海也许可以成为一个在北方的一个大家的小据点儿，嗯，而且我感觉彭越找到那个园子的感觉很像我当时找到这个村子的感觉，就觉得看什么都顺眼，就他了，就
3: 是这种感觉。嗯
2: ，哎，现在很多这种嘛，就是村里面不愿意种地的，然后上到网上去来找转手
0: ，至少咸鱼上是的，就我们不是找房子嘛。只要你搜过这种，它都会出来很多转让房子，但很多是那种，我感觉他是好像做这个生意。我看到有一个人就叫燕威民房之类的，我忘了具体名字，他可能就是已经从人家那儿买下了这个房子，他在倒手卖卖给你，这样应该就是那种没有法律效力的买吧，我是这样猜测的
3: 。那
2: 租地能租多少年
3: 呀？双方能达成一个协议就行吧，但是法律上好像也是有个上限的，具体我也不太清楚。然后我这块地是和我签约的原主，这个地不是他的地，是附近村民的地。然后他也是嗯，威海当地的城里人，当初包下这个园子是想自己搞，但是后来他又搞不订，他签了十年的合同，嗯，然后他自己用用掉了三年，现在是转手给我，让我来搞。我和他签，我本来胸有成竹的想跟他签七年，但是我跟他说过，我是想以有机的方式来经营这个果园，所以他是特别不看好我。签合同是说你不要写七年，你肯定坚持不下来，你还是少写点对你好，然后对我说不定也是好的。然后我们两个又商量了一下，所以我跟他签了三年。如果三年之后我有续的意愿的话，就可以再接着续。那旁边的那些果园居民还在种吗？在的，我的果园的位置是这样，因为它是在山上，南边和北边都是树林，东边和西边是有别人家的果园，都在种。我那个果园之所以原来的人往外承包，是因为他年纪太大了，他要八十了，现在都，所以是他的女儿把这块果园替他承包出去的。然后旁边还在种的，我平时跟他们打照面的话，他们的年纪看上去也就六十左右吧。现在我觉得农村像六十岁左右的人，好像还处于一个壮年的样子，就是感觉他们干活还是挺有劲儿的，好像还能干很多年的样子
2: 。嗯，哎，听你这么说，我觉得未来可能乡村已经在换血了。这些想要返回乡村种地的人也有机会去拿到地，可以去种。像
3: 我们村，我妈带我看地的时候，其实有很多自己的责任田。当地政府有政策，应该是不让你撂荒，所以你至少要种上树或者是粮食什么的。一般种上树的，而且还不是果树，它就是随便什么种上一个树林的，基本就是整个一家人应该都是在外面生活的，都不会回来，让那块地存在下去那样。
0: 哦， oh, 对，彭越，你还说你妈妈带你去找地，我就觉得这个场面我是想象不出来，我觉得太太神奇了。就是你妈虽然不愿意你干这事儿，但是你有这个需求，她还是愿意帮你参考，是吗？当时我们见面的时候，彭越还说了一句话特别有意思，他说他跟他妈现在是同行。
3: <笑>对我妈她，她其实从小我妈给我的，包括给别人的印象，是一个很严厉的妈。会打我、骂我之类的，但是不知道怎么回事。等我长大、我独立生活之后，他尊重我更多一些。虽然也会唠叨嘛，就嫌你不结婚，或者就嫌你有好好的班不上，非为什么非要去种地。但是他很少会强硬的说我些什么，或者是强制我不许做这、不许做那。难道是因为我身高很高，比他高太多，他有压力吗？就是整体上还是尊重我的个人的选择的。嗯，然后就是当他发现他改变不了我的想法，也改变不了我的选择、我的行为的时候，他就会和我一起出谋划策的那种。包括其实我之前一直在外面的城市上班嘛，我觉得现在别的年轻人也一样，他可能会关心父母的健康，但是他未必关心父母现在做的事情。比如说，你会问你父母上班遇到了什么烦心事吗？就是这种，所以。虽然我妈对我搞农业这件事情可能不支持，但是我真正去做了，她会，她可能会觉得我会更理解她，向她请教一些农业的技术问题的时候，她就，她可能会觉得她能帮到我，然后她就会更有意义感啊，成就感什么的，所以她才会帮我帮的很积极，不管是出谋划策还是指导一些农业上的技术的方面的事情，都很积极。
1: 嗯，那我觉得你妈还挺好的。我觉得我们不会
3: 这样。<笑>对，<笑>就包括彭越的公
0: 众号会写到他遇到的一些困难什么的，然后他那天聊天的时候说了，他会跟他妈妈说他最近地理怎么样，就是分享一些不好的情况。就这些都是我不敢想的，我到现在不知道他们到底看不看我公众号，所以我就是非常严格的筛选我写什么，然后拍什么，尽量不要让他们看到太难堪的那一面。就我这已经是习惯了。所以那天跟彭越的聊天就给了我很大的冲击，就是哦，原来原来这些都是可以跟父母分享的，就在我看来是很陌生的感觉
1: 。我爸妈都都用老年手机，不担心这个，我,我倒不担心。这
3: 个。我是怎么想的？就是让我妈看到我很不堪的一面，或者是我很失败的一面，因为我好像有一种逆反心理吧，因为父母对我的期待一直是你要优秀嘛，你要做最正确的选择、啊、之类之类的。然后我就会很有压力，为什么我没有做错事的权利，或者是没有任性的权利？我就会有一个逆反心理，我就偏偏要把我最不好的一面跟你们说，然后或者甚至是跟外人说，当着他们的面跟外人说，因为我是长时间不在家的，我在我们村里人心中的形象都是我爸妈来帮我维护的，虽然我并不想让他们给我维护什么什么形象。上了大学的高材生之类的那种形象，他们就是真的是很精心的在维护那个形象。什么啊，在上海的哪哪哪上班，然后月工资多少多少。我心想，为什么一个村里的陌生人知道我的具体的月工资？太可怕了。他们要是带我出去散步啊什么的，遇到了村里的人，人家会问一问你的近况。像我过年的时候，不是已经是离职的状态了吗？都有一年没工作了。然后我妈还会掩饰掩饰，但是我都是实话实说，说我是无业游民之类的。我就是总是拆她的台。然后我在外面的一些失败啊、挫折什么的，我都跟她说。我就想让她别对我抱那么完美的一个期待。嗯，能让我自由的去做选择，就是你的小孩不完美，你得接受这一点。嗯，三十岁之后，很多人跟你聊天都会问你结婚没有，然后我说没有，他就会问那你的爸妈就不催你吗？我就想说，如果一个人他的孩子不结婚，他会为这个感到痛苦的话，那是这个人的人生必修的功课，而不是他的孩子要解决他的这个问题，这、就是这个人的人生问题，而不是他的孩子要帮他解决。我就是这么想的。我现在是很享受给我的父母出难题。但是我我不是说很任性的去故意气他们，而是我内心有想做的事情，我不会因为考虑父母的感受而去犹犹豫豫之类的。我觉得只有我努力去追求自己想追求的事他们最终会理解我。但是如果我为了他们而委屈自己的话，到最后我可能会抱怨他们。我会说，哦、呃，我为了你们的想法，为了让你们开心，你看我我都没有自己的主见了，之类之类的。我我可能会抱怨他们，所以还是。让他们虽然生生气，但是我总觉得他们的生气也不是真生气，不一定会影响身体。我觉得那生气都是一些表面的生气。<笑>再就是可能和他们现在的年纪有关。我父母大概五十出头，他们有自己的果园我觉得他们心思百分之九十五还是在自己的事业上，能匀给我百分之二点五。哦，我妹妹可能更多，因为我妹妹和在家和我爸爸一起生活，所以他在我身上的精力应该是不多的。对我的。管制很少，现在是这种状态
0: 。你这样说就让我觉得，好像我们都是在给父母做平衡。就我爸妈，可能是从我上大学到选择工作以来，就是对我太失望了，对我非常不信任。所以我非常想要在他们面前表现的好，表现的靠谱，让他们觉得我在我自己选择的这条路上，虽然可能走的不是很顺，但是养活自己是。虽然目前来看还不是完全没问题，但是我不会把自己的状况搞得太难堪的，所以我好像一直是想跟他们证明这一点。那其实我我能从我爸对我的态度上感觉到一些信任，就是他没有过度担心，然后也没有催我或者怎么样。但是我妈，我就觉得可能从我选择来村子里到现在，他都没有很很信任。嗯，所以我好像一直是想要，就不是讨好他们，只是很希望他们能信任我，把自己的生活过好。但其实我我自己这个信念也没有很坚定，所以可能传达出来的，他们感受到的也并不是很坚定，就会有点担心。然后另外一个不一样就是，在我爸那儿我占多少我不知道，但是在我妈这儿我知道我是占很大比重的，就就绝对不是百分之二点几，这这么这么少，可能百分之。五十上下吧，就是可能一半是给我姥姥姥爷的，然后剩下一半几乎就是给我的，给我爸是那百分之五可能。
2: <笑>对，所以，所以
0: 我感觉到的压力还挺大。而且彭越刚刚说你父母才五十出头，我比你小几岁嘛，我爸妈都已经快六十了，嗯，可能这跟他们年龄也有关系。就感觉每家情况好不一样，但是我很认同你的那个观点，就是其实我们让父母难受的时候，谁难受就是谁的课题。嗯、呃，我不能接受父母对我的难过，所以呃对我的失望，所以我难过，所以这是我要面对的，我要接受，我会让他们失望，我会让他们不满意这件事情。虽然我还没有做得很好，但是他们对我失望，那是他们要去面对的事情，就是这个要分开。我很认同，但我还在努力。<笑>
3: 我觉得我们两个的阶段可能是处于不同阶段，就像你说的，你你从大学一毕业，你做的事情好像就是没有让父母特别满意，就导致你现在就是努力想向他们证明你你是可以养活自己，所以你现在就是不敢让他们看到你不太好的一面，或者是你遇到的困难。我现阶段和你就是相反的嘛，在之前的那些年就是处于一个讨好父母的时期。其实从上学的这段时间，一直到毕业工作，我都是一直在满足他们的那种嗯、呃、虚荣心吧。就是哦，我家小孩学习好啊，上了大学好啊，工作也很拿得出手啊，就是一直在满足他们的虚荣心嘛。当然，我这样有点可能说的有点过分，但是就是一直在按他们的要求来嘛，怎么满意怎么来。所以我觉得我做的已经很足够让他们满意了。到了一个节点之后，我觉得我不需要再做更多了，已经足够了。我人生的前三十年都让你们那么满意，还不够吗？然后我觉得一定要给自己争回一点地盘来，让我说了算。所以到后面才会这么叛逆。刚刚还说到，就是父母分到我身上的精力的百分比。我刚才想二二点几到底是多还是少，我就想到一点，就是大家都是搞农业的嘛，平时有多忙？都心知肚明，所以他平时他可能很久都不联系我一下，我就会写完公众号把自己写特别苦，然后发给他，让他看看我现在有多艰难，然后让他安慰安慰我呀，或者是怎样，就是争夺他的注意力，我还会这
0: 样。你能坦然的说这件事情，我都觉得很厉害。就是你，你意识到你在获取他的注意，然后你又愿意把它表达出来，我都觉得这是。这是我好像很难做到的事情
3: 。其实之前在上班的时候，就会有一种感觉，就是过年回到家之后，尤其是刚回家那几天，爸爸妈妈不是会对你很好吗？这不是网上的一个梗吗？就是你刚回家，他又会对你很好，三天之后就会打你骂你之类的。但是他对我的好有一种客套在里面，我怎么感觉我是你亲闺女吗？你是把我当客人的那种，甚至。有时候，比如说我在外面的时候给他打了个电话，他接电话的语气特别的商务，说“哎，好嘞”什么的，就让我感觉他对我就像很礼貌的对一个客人那样，所以我才会争夺他的注意力，让他对我多一些了解之类
1: 的。嗯，家好诡异、啊、我感觉听起来。呃，就是你为什么想做农业呢？就是那个时候是不喜欢写程序吗？还是为什么就突然想想做农业呢？
3: 嗯，对呀、啊，不喜欢写程序，从来没喜欢过。其实当时大学选专业的时候，咱们小镇青年，农村的孩子嘛，对那些专业名字字认识什么意思不知道，所以选的时候就越选了一个认识意思的嘛，就选了计算机专业。然后后面就顺理成章的去当程序员，工资也还可以，前些年就是很满足嘛，能让我独嗯经济独立。但是时间长了，他还是经不住那个生活意义这个问题的考验的。就是我写的这些程序，它有什么意义呢？嗯，上班又很忙，下了班又极度的虚无，到后面就越来越撑不住了。那个虚无感，他都开始侵吞上班时间了。就是上班，你千万别让我工作不饱和，一旦工作不饱和，我上班都感觉虚无，导致班越来越上不下去了。那不上班。干点什么呢？为什么选择农业？就是因为因为程序员除了程序啥也不会嘛。自己会的东西就是小时候跟着爸妈去干活，耳濡目染的这种农活我还是能干的。再就是觉得农业起步也，我不知道这样说会不会冒犯到做农业的人。我就觉得农业的起点会低一些，只要你肯吃苦、肯学习，就还能做不错。我感觉。再就是一直很关注环保的生活方式嘛，想实践一下那种可持续的生活方式，过这种生活能让自己心理上比较舒适一些，没有很多负罪感。不然的话，嗯，就像在上班时候的那样，很消费主义的去生活，也会增添一些虚无。就是你买的那些东西，它给你的快感，或者说给你的其他的踏实感，不管是什么感觉吧，它给你的。那个价值其实值不回你花的那些钱。做农业他花不了什么钱，但是他却给你好多好多倍的其他的精神上的安慰。他那个付出和回报比比上班工作要高得多。后来就选了这个。嗯
0: ，我我明白为什么我们一见面就这么聊得来了，就这样听下来真的就是就太是一类人的感觉了。而且那天我们还一起说。其实是彭越先说的，说他有考虑这个冬天要不出去打个工什么的。然后我跟齐文也觉得，就是既然住在离城里这么近的地方，嗯、呃，不如冬天去赚几个月的钱也挺不错的。因为肯定那个果园是没有办法，就彭越他租那个果园的租金虽然不算贵吧，但是再加上他在小区租房子的钱，其实光靠这个收成来还是挺挺不容易的。就算有一点积蓄，其实看着存款越来越少，也是一件挺难过的事情。我我其实前两年都还好，但今年我会明显感觉到有那个压力。就虽然我不觉得赚钱是一件体现我价值的事情，但是但是当我看到钱越来越少，然后但是我我每天在地里忙活也好，剪视频也好，但是这些都没有带来经济的回报，还是会让你重新回到那种虚无感中。就是我我的意义在哪里？如果没有一些好的反馈，钱也好，话语、精神的支持也好，就是都要有一些反馈，我才会觉得啊、哦，我好像给这个社会给别人提供了一些价值。但是没有这就不可能一直有人跟你说好话的呀。然后你又没有一个稳定收入的时候，真的会会自我怀疑。可能我不知道彭越有没有到这个阶段啊，反正我跟齐文是到这个阶段了。然后正好。今年冬天，我们就在考虑，也许可以出去赚点钱什么的
1: 。哎，那你不是后来视频不是周更是吧？这个有正反馈有增加吗
0: ？公众号的粉丝就一直是在就少量的增加吧，我感觉就是比较稳，就没有没有哪一下人很多，而且我感觉有不少是从播客过来的。B 站上我都已经<笑>，我都已经心伤透了。我非常怀疑自己做视频的水平和能力。现在，我现在 B 站才四百二十个粉丝吧，我印象里。我看到有另外一个，他就只是随手拍他在城市的街景或者逛商场，就是随手拍一段，甚至有没有剪我都我都很怀疑。他跟我粉丝数差不多，四百一十几还是四百二。我最近没有看，我就有一次偶然刷到他的视频，然后。然后我想这拍的啥呀？就是什么也没说，什么内容也没有。然后一看人家粉丝数跟我差不多，我在想，<笑>你在这忙活的什么？你你何苦来的呢？所以我就只能再提醒自己：，你做这件事情只是为了记录你自己的生活，你不要跟别人去比较，你不要奢求你做的这个，你付出的就要等同于你的回报。但是我感觉在 B 站上还还真的有同城的人刷到刷到我的视频，然后有几个。可能也就三五个吧，啊，是比较固定会看的，就同城的啊。虽然说这个粉丝数不多，但是每次都会看的那几个人，我是知道的。就有一种有一点大家是朋友的感觉。就是公众号你虽然关注的人多，但是看的人不多的感觉，还是写文章的时候看的人会稍微多一点，视频不多。嗯，就就就是不奢求别的。
3: 就刚刚我们说冬天打工的那个事情，其实我最开始对我已经做一个全职的农民了，我还出去打工，我对这件事情有一点抵触，一种毫无缘由的抵触，<笑>好像就觉得我去打工了，我有点背叛了我的初心之类的，或者是说我明明摆脱了那种上班族的那种生活，为什么还要自投罗网去搞？反正就有一种包袱，我有点拉不下脸来再去打工了。就是背叛了农民的身份，<笑>对，背叛了我的阶级。<笑>然后，然后，但是在和某一个朋友有一次聊天之后，我的思路瞬间打开了。我当时是去上海搬家，我就不是在威海看完地，然后口头约定了要要来这儿，然后我就马不停蹄去上海，行李还躲在那边，然后就约了见面。他就跟我聊到他当时。除了有一个主要的工作之外，他还在肯德基兼职。我就觉得他也太灵活就业了吧？他对他他其实是先在肯德基兼了职，后来才找到全职工作。但是找到全职工作之后，肯德基的兼职也没有停掉，两条线并行了一段时间。我就觉得人家思路怎么这么开阔呢？我为什么就脸皮薄的离开了职场就再也不想回去？就是那种
1: 他在肯德基兼职端是干嘛呢？在后台吗还是前台？兼、
3: 那个、台，而且他专门兼的时段就是午夜时段、打烊的时段，那个时段人少，工作量小，自由时间也多，比较轻松。只不过需要熬一个小小的夜，就不知道哪根弦儿、哪根经脉被打通了，我瞬间就放下了对打工赚钱的偏见。我就心想说，等我农闲了，我也去打工，我有什么见不得人的？我有什么可怕的？可能就是有人也做了，然后你就不觉得羞耻了吧？
1: 我想起来，就是我认识一个女生，原来做设计师的，然后后来回到家里面，在杭州也是种地。是上次来的那个杭州市集，我又碰到她，然后我跟她聊，然后那位她做了一些豆啊什么的发酵的一些，还有但是不好卖。我说那你可以接设计师的项目做啊，就是接私活呀。然后她就也是一样，就是不想接这个，然后就想要像全职农民一样。我不知道他现在怎么样，了，但是他会把黄豆整个的生活史全部给画下来，发在他的公众号上面，就那个插画画的很好看，他也卖那个插画。我没有这个纠结啊，因为我我也我其实一直在接死活，因为不接死活肯定不行啊、嗯。然后你看瓦伊娜也是啊，他其实还唱歌嘛，他种地他也唱歌，好像现在很多都是我反正我感觉得是这样子的。那你即便是全部做农业，他很多农业那他也是在做自然教育。等于是有做三产，也不是说全部遗产，所以你该怎么定义是全职农民呢？那我觉得现在唯一一种可能性，全职农民就是你弄一点规模，呃，做只做遗产。那那样子的话，就我们在好多现在一些做一些果园呀、啊，然后他但他很多是弄个三十亩的，然后这个就设施设备就要投入很大的，一亩可能好几万的那种。那种个阳光玫瑰，它可能只有一产，但这个它投入其实挺大的，可能要投入上百万。就种这样一个水果，那这种现在是专职农民，因为他还要投入机械除草啊，然后大棚就非常贵。我现在看起来就只有这一种是说只干农业，然后他把那个水果就卖给果商啊，果商一般就是全员承包包园，然后再种完就完事了，他也不用管销售。我现在看到的全职的农民就是说是这样单一的，而且是，但凡你做有机或什么的话，都得反正就是一二三都得做。那我现在自然教育我，我又我又不想做，那我就接私活。刚
3: 刚说自然教育吗？我最开始有做农场的想法之后，别人就问我，你想做什么一二三产，是不是都要做之类的？我当时也是很抵触三产，好像我就是有一点偏原教旨主义，就是叫做纯粹的农业，就是以一产为生，顶多再涵盖一点二产，但是三产我就觉得。偏离了，又背叛了我的阶级，我要向另一个阶级去怎样？再就是，我还是有一点偏见，我就觉得自然教育的时候，因为他们主要还是一些中产阶级的家长带着小孩去农场学一些接触土地、接触自然的知识，这是一个比较好的说法。但是我总觉得他们是带着一种高一点的阶级对一个底层阶级的猎奇的。视角来你这个农场去体验，体验那种新鲜感，但是他对你的尊重有多少？嗯，因人而异，我觉得，所以我就有点排斥做三产，我不想在别人的审视、别人的那个凝视下面去劳动，有点抵触
1: 。嗯，这个我能理解你说的这种感受。那个瓦伊娜最近好像。昨天不是决赛嘛，然后很多网上说，本来看他们在种地挺好的，后来发现他们在种地的时候还喝咖啡，然后就觉得他们是伪农民。我不知道咖啡是不是和你说的这种中产阶级什么有点联系的。比如说我现在看，今天网上都在转那个捕捉流浪狗啊，就关关心猫猫狗狗啊什么的。但是比如说，其实还有像真的农村，比如说像。我转了一本书，就叫《县乡的孩子们》，就讲那个农村小孩子的一些教育的困境什么的。这个我会天然会关心这些东西，就是就是这个可能是很多现在比如说呃做自然教育或做艺术相见这些人没有看到农村的这个这原来农村的那些东西，或者说你说阶级层面的农村的这个问题。嗯，就是所以，但是呢，我我我感觉瓦伊纳那种又是另外一种。反正我我现在有两层的东西，就是有一层就是那种阶级的那种啊，但另外一层又是创造一种新的、一种乡土的这种，不是原来一定要一模一样的那种。我现在有这种感觉。然后你另外一方面，你说现在你看中国纯遗产的，反倒是那些要很大资本的投入的遗产都是这种遗产哦，小农的那种遗产基本上很少很少了。我看到都是呃好大的那种坨，就是上千亩啊。他们他们真的是在做遗产，但就是你感觉到又又跟原来那种农民又不一样
3: 。嗯，是的，道理我也懂，做遗产很难，完全用遗产来养活自己确实很难，这个我都懂。所以现在嘛，思路打开了，冬天去打工吧，就这样。然后三产的话，还是真的要考虑考虑。现在确实，作为
0: 纯农民来说太难了。就是作为老一辈的农民来说，首先是他们真的太全能了，他们能做很多事情，然后会用很多工具，几乎能自己动手干都自己动手干。他需要购买的服务非常少，然后那时候又不需要交电费、交网费，对吧？我们如果现在想要真的纯纯那样可以到自给自足的话，就感觉要。要上山了，要出家了，就是要隐居了啊！对，隐居可能是一个更合适的词儿，但是我我觉得现在真正做到这一点的真的很少，就大家都要结合一点自己的别的什么东西
1: ，就是于刚说的新式的农民嘛。就我感觉，比如说我像我妈他们这样养蚕，那你在现代的社会里面，其实更像一个艺术家，你知道吗？然后我后来知道这个启发，我是说有一个有一个艺术家就真的靠养蚕，然后来来做各种艺术项目，什么意思呢？就是那其实那主流的未来养蚕就是它就是靠饲料，然后靠车间工业化养蚕，那个是未来的。那么原来那个老的农民的那个养蚕，它就变成了艺术了。包括你刚刚讲的，就很原来农民他会很多东西，那他就是一所学校了。可能就是未来的社会里面，你如果跟你的上一辈的小农是一样的话，那你其实就是个学校。而不是一种农业，那未来它那个农业就是，或者大家眼中的农业就是那种工业化的农业，要不然别人很难理解你到底在干什么。<笑>我不知道这么讲的是吧？你比如你做个什么自己自然发酵的一个面包或者发酵的一个馒头，我想在山东像岳立他们老家自己做个馒头很正常，而且是用自己的那个酵种。可是，在城市里面，这个就变成了烘焙艺术家了。可是以前农民他都会这个东西，就包括自己做发酵什么，都觉得好像很厉害。但是我们这里酸菜农民不都自己做的吗
0: ？其实就是在不同的地方嘛，在城市里会这种东西的人很少，当然就觉得你很厉害。但是在村里，大家都会做这个，你会一点别的不一样的东西，比如说你会画画或者会什么，就大家觉得你是艺术家，因为你会的是别人不会的
2: 东西。是我刚刚也想说那个，我们中国的传统的农民，他是什么都做的。就是他就不把那个看成是副业或兼职，他就是要做的。农耕闲了的时候，就是要去做一些其他的事情。他就是养点鸡呀、啊，养点鸭呀、啊，还有甚至是去做建筑啊。就是那些村子里的农民放下锄头都是建筑师，都会盖房子。我们村真的是这样的，他们就是呃，一到冬天的时候就呃约成一个建筑小队儿，然后就去城里去盖房子了。我爸他们就是这样做。他们平时有的时候是榨油师傅啊，有的时候是修车的啊，有的时候是开个小超市什么的，反正是都都要有一些其他的事情做。呃，我就想起来中国传统的就是什么农民画、农民的那种剪纸，或者是传统的音乐，它很多就是农业的延伸出来的。让我觉得，你看回到传统的农业当中去看这些事情的时候，就好像它是那么融合，觉得没有什么界限。那在我们现在来看，就好像很多的界限了是。还有一点，你们刚刚说的时候，我就想到的是说，其实我们做农业是在做什么？它其实植物长、动物长，它自己都会长的嘛。然后好像我们是在配合自然做一点事情，缺水的时候也能长得快一点，啊，补点水；啊，缺肥的时候呢，能够给它补一点肥，再加快这个大自然的循环，还是在配合自然做一些事情的。我反而觉得，就是农民的赋值更是一种创作，把他在大自然当中体会到的东西，又去创造出来这个社会当中需要的东西，或者是说仅仅是一种表达，就是表达自己的情感也好，就是表达他看到的这种美好的这种画面也好，就通过其他的方式来表达出来。甚至很多的农民是哲学家，就是你要去跟他聊这些生活，聊这些世间的感悟，他们都很通透。就好像在自然里面去体悟到一些东西，然后又把它表达出来，表达出来就可能是另外一种职业，或者是在现在来看另外一种职业或者另外一种形式了。然、啊、后其实是从另外一个角度，如果不是从世俗的角度来看的话，它就没有什么界限，就是一种表达，我们想做什么就去做什么了。它的后面也是一种服务，更好的去服务这个社会的话，可以以自己擅长的东西来服务它。就是不只是协助自然让那个食物生产出来，可能也有一些精神上的生产的产物。嗯、呃，那它可以做一些副业，服务到这个大家的其他的需求。刚刚大家还说现在这个一产很多是那种大规模的农业嘛，其实我觉得那种大规模的农业，它才是把农业当成了一种工具，它就失去了农业作为一种感悟自然规律、向自然学习。获得很多灵感的地方，让农业失去了这样的一个地位。他只是把农业变成一种工具，呃，只是去生产一些食物了
1: 。现在我感觉，呃，好多比如说写农业书啊，在国外写农业书的人，哎、他其实在国外都是另外一种，他叫园艺，他就是自己有个花园，然后在里边种种花、种种菜，写一些关于土地的感悟。所以他们那个叫园艺，没把这个叫农业。农业这个词好像就是被那种农业给。占据了
2: 是，是它就不是一种业，是吧？对，是一种艺术园艺。你看，它叫园艺，对。哎，今天有一个那个大学的老师来我们屋顶农场来，他是个美国人，他就是看了那个普门永续农业，很想去实践他。他看到我们农场的样子，他就说，他就特别期待能够看见未来的城市是这样子的，自然这些植物离人那么近，又那么融合的在一起。他就说，他每个周末都想来农场来劳动了，什么都不要，只为有一天看到城市里有更多的绿色。哎，我觉得好理想化。
1: <笑>那你你在深圳会像刚才彭越讲的这种地铁很拥挤，然后受不了啊那种感觉吗
2: ？其实我在城市里吧，还是跟乡村似的这个感觉，因为梧桐岛它本身在郊区，我住的又在梧桐岛旁边，就每天走路上下班就七八分钟，然后就走到了。不太接触外面的感觉，就是有时候要去到梧桐村，去到另外一个项目点的时候，要坐地铁，确实人好多，特别是要赶上那个上下班的点啊、呃，也是很压抑，很想逃离的那种感觉。哦，刚刚我还想到一个点，就是我们为什么现在新农民这么大的压力？我有一段时间不是回我们老家，和几个朋友一起做那个我们理想当中的阿纳斯塔夏的家园嘛？然后就每人十五亩地，然后我们就照着那个方式去过自然的生活，就这样想，哎，就想我们每天都在那里，自己想怎么样做就怎么样做，就在大自然里去慢慢的农耕啊，哎，自己也挺开心的。但是你到月底的时候，那个租金你,你看到你的产租是付不上的，这个当时我们就是有有讨论，其实就是像他们那个土地是免费可以得到的，他就可以只是养活他自己或者他养活他的家人就可以了。但是我们现在就不一样，就面临着有一个很大的租金，好像一个大的社会成本。基于这一点，你就不得不参与现代社会当中的很多其他的活动，你可能去兼职啊，或者是也要做一些跟这个社会有更多互动的东西，才能满足到这一块。嗯，这个是这个时代的选择，我们也不可能那么理想化的去做这个事情的。
3: 哦，我突然想到，我对于做农业用一产来养活自己的这个执念是从哪儿来的？因为我接触有机农业最开始就是关注北京有机农夫市集的公众号和时农社，关注他们来一点点了解有机农业的。然后北京有机农夫市集那些农友，就是北京周边的这些小农场，他们几乎都是靠一产来养活农场的。偶尔有做三产的，但是大部分都是只有一产。然后他们每家都有自己招牌的产品，每周规律的去有机市集上摆摊赶集，然后可能还有自己个人的一些固定的老客户之类的。当然，他们这个是经历了很多年的积累，因为那个有机农夫市集也十几年了，好像好像是从一一年开始的。我觉得前期用三产来补贴可能是一种权宜之计，就是对我这种有农业原教旨主义的人来说，即便做三产也是权宜之计。最终目标，一个理想的目标，还是做一个很纯粹的只靠一
2: 产去养活自己的那种。北京有机农夫市集的农友也不能算的全部是靠一产的，其实他们做很多的理念的传递的，相当于是在做一种。社会的知识和理念的普及，像他们的农友会做这种呃传播呀，生态农业是怎么回事儿啊，让大家更多的了解有机食材。其实他跟一般的只是做种植的农民还是不一样的，所以我觉得他在里面其实是有教育的价值在里面的，而且就是他的农产品的价格也确实是比一般的农产品要高很多，因为咱们有机的这个蔬菜嘛，其实大家愿意来买。他就不只是买那个食材，他背后其实是一种理念的认同的一种采购，有点像同盟者，或者是我们一起来支持这片土地的改良，推进这个有机农业这样的一个想法在里面
1: 。是，我觉得北有基和食通社是很强的，而且现在也就北京才有，还挺羡慕北京的那些生产者的。其实我后来知道，其实三产也没那么容易做。早些年好像感觉就是走马观花，带几个小孩子过来看一看，看什么的、呃。我觉得现在好像也不是这样了。我我了解了，所以我我我觉得你如果能专注做一产也是好事情，因为三产其实如果本身就不打算做的话，就没必要做。而且你如果说只是说打酱油什么的，我觉得没必要了。因为现在这个三产他们都也进化到也进化了好几个维度了，我感觉。反正中国什么事情都很内卷的啊，三产也很内卷的。有些可能专门是奔着三产进来的，他们就各方面都会那啥。我们这里有个农场做研学的，呃、说这个课程研发还花花多少钱，我也不知道他怎么怎么就花这么多钱。完了之后说还说不挣钱，我不知道他这个是怎么怎么我也没细了解。但我听起来感觉好像就做农场研学这一块啊，也也挺内卷的，好像。
2: 嗯，他这种思路不一样。你就像原来这个我们在奇西郝老师他们分享的。他们做那个三产是在一产的基础上的一种附加功能，就是他本来也要做造，他就做造的那个过程开放出来，然后他们把那些东西介绍出来给大家分享，大家一起来体验就成了三产，他就不存在是说专门为了设计这一堂课，然后有一个专门的老师去研发怎么来说的这一套课程，他就不是那种分开的，它是比较合一的一种，就是那种状态。
1: 我看到一个，就是一个一个水稻，然后呢，他这样的夏天呢，我看他拔草，然后他还收费，然后最近是要割稻子，然后他还是收费，就我想说，本来就不是有一个叫劳动换食宿嘛，对吧？这个就有点又有点完有点过了，就可能连拔拔个草都要收费嘛，就是是有这种感觉吗？
0: 虽然说拔草不不该收费，听起来像是他们来干活的，但其实真的他来做，你要付出一定的时间和精力去教他。首先，哪些是草，哪些是我们的农作物，就是要讲解，去维护这个秩序或者什么。你或者你中间可能要提供一顿午餐吧之类的，就是你要设计这些环节。其实收费我是能理解的，因为你真的不能指望他们来帮你干活，就真的只是体验一下，我感觉。
1: 这个也会有，对，就是有些如果呃带很多孩子啊什么的，我有一次在千岛湖养蚕，然后是免费的，然后呢，那个也挺有意思的，就是哦、呃，那我那个地方它有很多房间，所以他们有些自己带睡袋来来睡觉的，他们有些还会还给我买菜，大家一起做饭，这也是一种方式，嗯
0: 。对，还有一点我想补充的是，你具体做做集产做什么，其实也要看你的。你个人擅长什么？就我感觉，我和奇文还有彭越，我们仨都不是做三产那块料，就是没有那么爱跟人打交道。我直觉啊，我还没有跟彭越仔细聊过这个问题。我觉得你不是很擅长和喜欢真正想去做的事情，也没有必要勉强自己。我感觉彭越在一产，虽然现在可能第一年摸索，觉得会有很多挫败的时刻，但是。但是我能看出来他想要钻研的那份心，他愿意在这个领域去去学习、去实践。然后奇文，我能看到他愿意在食品加工方面，他是他是控制不住自己想要去尝试的这个心，他就是有很多想要加工的东西，比如最近我们因为快要走了嘛，去年的黄豆没有卖完，剩了一点。我们就说做一次豆腐，呃，就是多做一点，因为我们之前每次都做一小块，自己恨不得一两顿就吃完了那种。我就说这次多做一点然后给给村里我们处的好的，然后帮我们忙的一些村民，给他们一人送去一块儿，啊，然后那天就哇，花了好多时间，我们我们做那那几块豆腐，最后因为卤水点多了，还有点太老了，出来的就就就两块，稍微大一点两块，我们最后切成了四块，三块分给他们，一块留着自己吃。做豆腐之后不是会剩很多豆渣嘛，然后我们之前从来没有处理过这么多豆渣。奇文昨天用豆渣和面粉做了一锅馒头，他今天又想到说要用那个豆渣炒成酥肉松来试试看，这样怎么样？就是他会也包括直觉，也包括他之前就爱看这类的东西，他就有一定的知识储备。虽然他自己可能觉得自己这些什么也不是，但是我我能看到他跟别人的不一样，跟我就很不一样。我。我到现在那个视频软件里几乎没有食谱的视频推到我手机上，因为我我也不爱试，我也不爱看。就他好像就是对，如果说非要分一二三产的话，就他对一产和二产都很有这个兴趣也好，天赋也好，这是我感觉到，他自己可能不承认。就但是你让他去组织个活动带活动，就虽然是赚钱，但是他他他太别扭了。然后他付出的那个精力也好，心血也好，可能根本这些钱不值当他这么呛着自己去去搞这些，啊、嗯，所以除非他哪天自己觉得，哎，我好像想要挑战这件事情，我我想要跟更多人通过这样的活动来互动，那就是另一码事了。但是至少目前好像就不是很适合，我觉得那就就真的是看个人。就如果是一个团队做农业的话，这一二三产也要看团队这些人的性格特质吧，或者说自己想要做或者擅长的领域。有时候不是说我想做一二三产，而是它自然而然生出来的这些，那就长到哪儿算到哪儿。我写公众号就有一点，就是做视频这事儿是我给自己立的 flag， 我每周做的时候都会有点痛苦，包括今天已经周六了，<笑>我并没有开始剪。这，就是，但是但是，我写东西每次都是我憋不住的，就是我就是想说这些话，然后这些话我没有办法通过口头跟某位朋友表达，我就是要写出来啊，然后我需要发出去让让想看的人看的，哦，所以这个对我来说是一件自然而然的事情，就像气温做食材的加工一样，我觉得这样就就行，然后我觉得能给到自己这个自由度就。就包括彭越能给到自己这个自由度，就是不去做自己实在不想做的事情了。我觉得都是都是在这个时代已经算挺幸运的一件事儿了吧。自己还能够养活自己，然后家里人也都还健康，不需要自己来养，有一定自己探索的空间。我觉得已经已经挺知足的了。包括刚刚说打工的事情，他有点像是你你在这样内卷的大环境下。有这种自由度的一个代价，或者就是你要付出的一定的成本，就是你既然决定做这件不赚钱的事情，那你要么就少花，要么就你通过其他方式赚嘛，对吧？就是你只要能接受自己选择的这条路的后果，你能承担，你愿意承担它，我觉得就就行。
2: 嗯，说的好，很认同。哦
3: ，我想到了另一种，刚刚突然想到了。因为刚刚杜月说我们三个人的性格可能都不适合做三产，然后我就想到不太让我反感的三产，就是像元素农场的那种三产，他们的主要营收就是做教育活动嘛，自然建筑的教育活动，那种三产我就没有很反感，我就觉得还挺舒服的。我自己参加过嘛，当过志愿者。他在招募的文章里就有写，就是说。参加活动的人和农场里带活动的人、组织活动的人，不是一个谁服务谁的关系，就是是大家共同参与这个活动，然后互相服务的关系。排一个值班表嘛，轮流做饭之类的，就是没有谁是一个纯纯来享受的人，也没有谁是要帮你打扫卫生、帮你洗碗、帮你做饭之类的那种角色，就这种平等的关系的第三产，我觉得。嗯、呃，如果我未来要去尝试这个方向，这会是一个可以考虑的模式，而不是那种我是服务者，你是消费者，然后我要满足你的一切需求，我以让你舒服、让你开心为目标，然后我收你很高的钱，这种的应该我确实是做不来，我们三个应该都做不来，我觉得。
0: 虽然我现在也说说不好后面会发生什么，但是我还挺期待这个冬天的经历吧。就是不管是跟我们设想的一样还是不一样，但是我感觉，因为我跟齐文两个人已经磨合太久了，非常需要一点新人来磨合。对我们俩来说是一个很很新的体验，多一个室友，然后又都是大龄未婚女青年，就觉得还挺期待，应该挺有意思。因为我会有点期待过高，可能，所以我会尽量提醒自己，不管愉不愉快，就都把它当做一次很特别的体验来看待，只是
3: 去尝试它。我我也是觉得我们三个都不要抱太高期待，因为我我反而是很害怕期待很高，最后又落空的那种感觉，还是把期待抱低一点，这样以后说不定，嗯，期待。报低了可能会有惊喜，但是期待报高了，应该就是失望的可能性更大
2: 。对的，对的。